0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Tradicionalmente, alguns passam um réveillon de roupas brancas, outros definem cores diferentes para começar o ano, atraindo amor, riqueza, saúde, prosperidade. Há também quem pule ondas, coma romã, lentilha... Mas antes de escolher as cores e as superstições, é bom avaliar o que elas simbolizam, de fato, e quais as projeções para o próximo ano. O que diz a numerologia para 2024? Qual será o número que vai reger o próximo ano? Que cor devemos usar? Que tradições as pessoas vão seguir? Que pratos vão escolher? E para falar sobre esse assunto... Hoje nós convidamos José Roberval, que tem formação acadêmica de administração de empresas e psicologia, mas atua como tarólogo, numerólogo, estudioso e pesquisador da mitologia dos orixás e prática do jogo de Ifá, o jogo de búzios. Há mais de 30 anos, exerce atividades oraculares, utilizando o tarô, numerologia e a cartomância como ferramentas para o autoconhecimento. Seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida, José Roberval. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, Karen. Tudo bem, telespectadores, todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Nós que agradecemos tê-lo novamente com a gente aqui no Melhor da Vida. E, bom, José, chegou o tão esperado fim de ano e as pessoas já começam a pensar em tudo isso que nós falamos aqui na abertura do programa, né? O que, que os trânsitos astrológicos estão prevendo para 2024?
0: Muito bem, 2024 a gente ainda inicia né, os primeiros três meses do ano sob a regência da Lua, né? Sempre o ano astrológico ele se dá a partir do dia 21 de março, então nós ainda temos aí um início de ano um pouco conturbado pela obscuridade da lua, né? Nós tivemos agora recentemente no mês de outubro um eclipse, né? Lembrando aí a, a, a quem está nos ouvindo que o eclipse do sol ele não tem, né? O, o reflexo dele apenas no momento em que acontece pela passagem do Sol, mas isso, isso fica em, em vigor por pelo menos dois anos, e sob efeito da Lua nós temos a obscuridade, as, as indefinições, as dúvidas, os conflitos existenciais, as disputas eh, por terras, uh, nós temos as disputas também feitas por guerra, nós, te, nós temos ainda uma sensibilidade muito voltada para acidentes graves, inclusive acidentes aéreos, né? principalmente nos três primeiros meses do ano. Depois nós temos a entrada de Saturno. Saturno mexe muito com as questões que envolvem o justo, o correto, a liberdade dentro de uma, de uma proposta real, clara, a visibilidade dentro dos nossos acontecimentos. Não vamos esquecer que 2024... A regência numerológica de, do ano é valor numérico 8, que significa teremos um ano para acertos, acertos de conta, Acerto jurídico, é, acerto uh, burocrático, administrativo e também acerto financeiro. Né? Pensando em numerologia, nós já temos essa, essa combinação do número 8 logo no início do ano, logo no dia 1 de janeiro e, e vai ser regente ali todo o ano 2024. Mas voltando para o planeta Saturno, nós teremos essa regência a partir do mês de março, quando entra o novo ano astrológico. Minha recomendação, cara, é sempre que as pessoas devem se cuidar um pouquinho mais nos três primeiros meses do ano com relação aos seus projetos e planos. Adversidades familiares e emocionais ainda ficam um tanto arriscadas para esse período. Depois, temos uma racionalidade mais reinante nas cabeças pensantes, né? então nós teremos mais prontidão para agir é, politicamente, economicamente e tomar decisões mais assertivas, sobretudo nas conquistas e nos resultados.
1: Agora, José, Roberval, complementando essa questão dos acertos que você citou, né, depois dos primeiros três meses do ano, que você falou acertos de contas, jurídicos, burocráticos, financeiros, você vê esses acertos como algo positivo ou negativo?
0: extremamente positivo. Agora, mesmo pensando na positividade do acerto, né, tem também a parte que não quer o acerto. Né? Então, tem também aqueles que disputam para manter coisas indefinidas, obscuras. Né? Então, nós vamos lutar muito contra a imaginação, contra a fantasia. Nós vamos ter que lutar muito contra a obscuridade. O resultado é positivo demais, é positivo para empresas, é positivo para planos e projetos de governo, é positivo para a nossa vida pessoal, você está comprando um imóvel, você está comprando é, ou, ou estabilizando melhor o seu negócio, sua empresa, você está pensando em crescimento profissional, em liderança, em conquistas monetárias... Uh, principalmente a partir do mês de abril, nós vamos ter isso com muita fluidez, muita positividade, com muita capacidade de materializar, mas sempre enfrentando a parte opositora, que é aquela que planeja mais pela obscuridade, pela imaginação, do que pela realidade. Né? resultados sei. benéficos, Sim. ações desafiadoras. Então
1: essa essa obscuridade, essa chamada obscuridade que se iniciou após o eclipse, certo, que pode durar até dois anos, como você colocou, ela tem então os seus lados positivos, certo?
0: Bastante, né? O eclipse é sempre uma, principalmente o solar, é sempre uma oportunidade de colocarmos pensamentos, ideias, planos e projetos. Uh, Num ideal de renascimento, de ressignificação. Agora, todas as vezes que a gente tem que partir para uma elaboração que ressignifica padrões, condutas e estruturas do que fazemos, isso mexe com os nossos processos mais obscuros e mais é, negativos. Ah, do, de modo que o, o eclipse favorece a reflexão, a meditação, a estruturação dos planos, projetos e ideias, mas lembrando que nós temos que estar focados naquilo que vamos realizar e fazer.
1: E, Roberval, como é que você realiza todos esses estudos? Né? O que, que você reúne de conhecimento para chegar a essas definições?
0: Eu sou estudioso em simbologia, né? tudo que é, 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 lida com a imagem simbólica e arquetípica, seja, por exemplo, o tarot, a numerologia, seja os trânsitos, de alguma forma, astrológico, a, é, é sempre a minha área de curiosidade e que desperta o interesse. Quando eu vou fazer uma análise, por exemplo, de um ano, o meu referencial simbólico parte do tarô e da numerologia. E daí eu vou nas escolas iniciáticas do simbolismo, para poder interpretar o que cores, números, trânsitos astrológicos e, sobretudo, o que os arcanos do tarot tendem a nos fornecer enquanto previsão e previsibilidade dos acontecimentos diários da vida.
1: Bom, então, já que você tocou no assunto aí, cores, vai ser minha próxima pergunta. É, qual será a melhor cor para virar o ano? Tem muita gente que acredita nisso, né? E escolhe uma cor, é, dependendo do que pretende. Então, tem gente que passa de amarelo, porque quer dinheiro, prosperidade, quem quer amor passa de vermelho, e essas coisas assim. Existe, eu lembro que no ano passado a cor era violeta. E esse ano, qual será Isso. a cor, José Roberval?
0: <risos> para quem, quem deseja... Ainda melhorar as questões Com essa obscuridade Por exemplo, você está passando por algum problema Alguma adversidade na vida pessoal Ou profissional Que não conseguir resolver Dentro do ano 2023 Você ainda pode apostar Na cor violeta Para principalmente os três primeiros meses do ano Então valeria como uma dica Vamos trabalhar ainda a cor violeta Na passagem de ano Para transmutar a influência A energia, tá? Sim. Agora, Pensando que eu já consegui resolver minhas adversidades, que agora espero as realizações de um novo ciclo, de um novo ano, vamos apostar em cores com um tom mais voltado ao amarelo, seja o amarelo claro, laranja. Vamos imaginar que o amarelo claro favorece as nossas uh, conquistas mais pessoais, favorece o nosso resultado profissional, favorece a evolução de um plano projeto de carreira. A cor laranja favorece o ganho monetário, o dinheiro. Então, se eu já estou num padrão profissional de bom crescimento, de bom presságio, mas preciso melhorar a remuneração, os resultados, os rendimentos, aí você aposta na cor laranja. Se eu estou com questões envolvendo a saúde física, orgânica e preciso de tratamentos mais específicos ao longo do ano 2024, vamos trabalhar mais o azul claro para os problemas ligados à laringe questão voltada à tireoide ou o verde claro para todo e qualquer outro contexto de saúde do aspecto orgânico e físico. Melhor da Vida, com Karim Bravo.
1: Queremos saber quais são as previsões para 2024 e quem nos conta o que pode vir é o pesquisador, tarólogo e numerólogo José Roberval. Agora eu queria falar um pouquinho, a gente fatiar aí é, para os signos, né? Todos os signos, alguma dica, o que pode acontecer, tem a posição da lua no signo tal, você que sabe de tudo isso, eu queria que a gente fizesse aqui uma projeção pra, para os signos.
0: Tá, é, vamos então começar... Pelo signo de Ares, né? Que é exatamente aquele que se dá a partir do dia 21 de março, né? Do ano astrológico. Ares é o um signo de fogo, então vai combinar muito bem Ares com Saturno, ali na entrada. É, do novo ano astrológico, trazendo mais realizações e conquistas e quem muito se beneficia também dessas conquistas e, e voltado a uma conquista do plano mais material, do quesito profissional do crescimento, é o signo de touro, que naturalmente já é um signo que visualiza muitos resultados, a materialização visualiza bem os ganhos, tá? Sim. Para gêmeos nós vamos ter um ano é, que intensifica... As realizações, a gente tem que pensar que gêmeos é um signo voltado à comunicação, né? e toda comunicação gera alguma visibilidade. 2024, tudo tão estimulante no processo de comunicação como foi, por exemplo, 2023, apesar de termos o efeito da Lua como sua regência em pouco de obscuridade. É, gêmeos na combinação, combinação 2024 vai encontrar muitos problemas de se posicionar de ser visto uh, E de, de fazer com que aquela mensagem Aquela informação seja compreendida Por todos E não por uma questão de lua, de obscuridade Não, mas sim por uma questão De resistência Nós vamos encontrar um ano 2024 Com pessoas mais resistentes à compreensão Das informações Da comunicação Talvez até discutindo menos E silenciando mais Então isso pode trazer desafios para gêmeos tá? Câncer se beneficia com o ano 2024, principalmente nos assuntos mais pessoais, afetivos, dentro da intimidade amorosa e nos assuntos familiares. Por exemplo, é um bom ano para você estruturar a sua casa, sua família, organizar os personagens com quem você uh, convive. Para Leão, 2024 tende a ser um ano de visibilidade, né? notoriedade. O leonino, por natureza só, ele já aparece. E contará com benefícios bons do, do, de Saturno em 2024 para acender suas realizações e automaticamente suas conquistas. Certo. O virginiano vai insistir no perfeccionismo. O virginiano <risos> mais. ou a virginiana? Mais, mais. Vai se cobrar mais, vai se exigir mais. Agora, ao mesmo tempo, vai ter facilidade para resolver suas exigências e a autocobrança determinante na realização para a virgem será o poder de decidir. Sim. Geralmente o virginiano pensa duas vezes para tomar uma decisão. Ah, o poder de decisão em 2024 tende a ser mais rápido tá? e mais compatível com o grau uh, de propósitos e de acertos.
1: Certo. Libra,
0: a tal, a tal falada ali na balança, né? um ano estável e que traz... Fluxo de, de ideias e realizações de modo a beneficiar as conquistas e os resultados. Agora, para o libriano ou para a libriana, sempre tomar um banho com as folhas do alface em 2024, tá? Folhas? Você pega o alface, folhas do alface. O alface que a gente leva para a mesa Sim. na refeição, pega três folhas de alface, principalmente o libriano e a libriana, Vai com as, as mãos e os dedos, cortando ali o alface, né? separando as folhas direitinho, limpando, coloca na água morna, deixa de repouso por um tempinho, depois banha o teu corpo inteiro do pescoço para baixo. E por que para o Libriano e para a Libriana? Para equilibrar pensamentos, para equilibrar tomada de decisões e para enxergar propósitos que vai estar ali ao seu alcance consequentemente, suas conquistas, tá?
1: Certo. E isso com que frequência? Por exemplo, a pessoa fala, ah, vou tomar um banho com as folhas do alface. Qual é a frequência ideal?
0: Uma vez por mês, na quinta-feira de sua preferência. Certo. Tá? Escolhe uma quinta-feira qualquer, que seja possível tomar o banho, qualquer hora do dia ou da noite, e faz esse banho é, é, uma vez por mês. Ah, mas não seria melhor uma vez por semana? Bem, o banho de limpeza espiritual ou energético vai lidar com o magnetismo, né? O magnetismo é uma coisa que começa hoje e termina amanhã, Sim. né? É, é, o seu corpo, o nosso corpo, tem uma função bioenergética. Um banho de ervas, por exemplo, ou aqui sugerindo alface, ele vai atrair boas frequências, porque o teu, a tua bioenergia vai estar em boa frequência. Não, não é que parte do banho o teu equilíbrio, vai partir de você mesmo. A alface a calma, traz tranquilidade, ajuda a serenar pensamentos, desconstrói preocupações maiores. Vai trabalhar isso no seu magnetismo, uma vez por mês isso já é suficiente. Certo. Para o
1: escorpiano
0: e para a escorpiana, 2023 tende a acirrar a obstinação. Estarão mais obstinados e focados no que desejam realizar e alcançar. O sagitariano e a sagitariana vai pisar no breque algumas vezes. né Vai ter um certo receio em insistir com algumas tomadas de decisões ou avanços em direção a alguma conquista. É um ano cauteloso. Certo. Para o Capricorniano para a Capricorniana tende a insistir demais em ideias que já passou o prazo de validade, já deu o que tinha de dar. Vamos virar a página e pensar em coisas novas, né? sobretudo para acentuar os nossos compromissos e conquistas. Certo. O aquariano e aquariana se beneficia muito bem de um ano uh, para adquirir posses, para fazer conquistas, uh, comprar uma casa, comprar uh, bens e valores fortalece muito para o aquariano e aquariana
1: okay. o psiano Aí... e a psiana é,
0: tende a melhor conduz... estar em melhor condução com seu campo emocional sua subjetividade seus sentimentos e seus afetos isso tende a estimular melhor os vínculos familiares para o psiano e para a psiana e talvez melhorar o campo íntimo afetivo com relações mais estáveis e duradouras. Tá? Isso em termos de signo, né? Sim. sobre a influência do ano 2024. Legal. Mas, uh, se ainda for possível, eu falei que o ano 2024 tem uma regência universal numérica 8, e tem as resoluções de acerto, questões burocráticas, jurídicas e administrativas, correto?
1: Correto.
0: Mas isso eu trago uma atenção especial para o mês de janeiro, sob a influência desse ano universal 8. O mês de janeiro vai ser um ano uh, para todo e qualquer signo, que agora é falando um pouco mais da simbologia dos números, uhum. tende a ser o mês do ano onde você... Estaremos iniciando um novo ano, mas vamos ter que trabalhar o desapego. O mês de janeiro, você tem que desapegar daquela cadeira que você não usa mais, daquela casa que você não se beneficia mais ou daquele emprego, daquele trabalho que você já não está mais satisfeito. Mês de janeiro vai ser aquele mês de encerrar com situações ou atividades que já não complementam mais o seu ideal nem o seu propósito. Mês de janeiro vai ser utilizado no número da, da 8 da nossa numerologia universal para ressignificar seus caminhos e redescobrir suas potências. Aí, feito isso, nós vamos ter de fevereiro a dezembro uma crescente, à luz da numerologia. Ou seja, cada mês vai servir como um degrau por onde você possa subir, atingir os seus objetivos e metas e alcançar, sobretudo, os seus próprios resultados.
1: O convidado de hoje é o numerólogo, tarólogo e pesquisador José Roberval. Agora eu queria falar um pouquinho também ah, das previsões do tarô, José Roberval. O que, que nós temos das previsões do tarô para 2024?
0: Vamos lá. 2024 para o tarô. Começa também sob a regência do Arcano 8 do tarô, que é a Carta da Justiça. A Carta da Justiça, se você procura ali no Google, no tarô de Marcelo, você vai ver que tem uma imagem com uma balança, essa balança é o equilíbrio, mas tem uma espada também para o corte, ou seja, é um ano onde eu preciso saber em que grau, em que circunstância da minha vida eu quero abrir mão, o que é que eu preciso cortar para eu equilibrar os meus caminhos. Muita gente vai entrar o ano 2024 com endividamento, tá? Sim. 2024 vai ser a oportunidade de colocar em dia em pauta, aquela dívida que você ainda não conseguiu resolver. E o Arcano 8 da Justiça diz que você, que está me ouvindo, vai conseguir encontrar os meios que facilitarão essa resolução com dívidas, principalmente aquelas dívidas que já traz de muitos anos uh, e que não foram ainda acertadas. Ou aquele endividamento, que entra mês e sai mês e você continua com o mesmo grau de endividamento. 2024 para o Tarot é colocar isso em ordem, em estabilidade organização. O ano também no Tarot é o ano para quem se reveste do arcano 4 do Tarot, que é o imperador acompanhado dos seis de espadas. Então vai ser bom para os líderes e para toda e qualquer pessoa que ocupa liderança Seja a liderança de uma empresa, seja a liderança do seu negócio, do seu departamento, seja a liderança onde você traça estratégias de, de metas e de conquistas, mas por estar acompanhado dos seis de espadas, o imperador vai dizer assim: é aquela liderança que também exerce o intelectual do líder. Ou seja, ele é líder, mas ele também estuda ele também busca conhecimentos e saberes para cada vez mais aprimorar o seu poder de liderança e, consequentemente, as suas conquistas. É um ano que por exemplo, favorece as empresas, de um modo geral, e, e as parcerias. Só que essas parcerias, no ano 2024, elas não são parcerias por parcerias, por ter parceiros de negócios ou de trabalho, não. São parcerias que a estratégia monta e que o conhecimento, principalmente o conhecimento científico, direcionou essa conquista para que os parceiros possam trabalhar em um, objeto, um objetivo em comum a todos ou favorável na construção dos seus interesses monetários e de crescimento de negócios. Tá? Você percebe que este ano eu estou falando muito de negócios, projetos, planos, a empresa, a empresa pública, a empresa privada porque é um ano que vai favorecer as tratativas de negócios, seja no aspecto burocrático ou seja nas estratégias que você precisa desenvolver para alcançar sua estabilidade e suas conquistas.
1: Certo. A gente falou um pouquinho lá no início das previsões né, para o país, é, você falou inclusive numa tendência de aumento de acidentes aéreos, eu, eu, sei que, eu queria saber um pouquinho se a gente conseguiria fazer alguma previsão é, ampliar um pouquinho mais essas previsões para o país sobre como será a economia em 2024, os acontecimentos políticos, cenário global, catástrofes, acidentes, você citou guerra também. Queria que vocês esmiuçasse isso um pouquinho mais.
0: Vamos ver. Brasil em 2024. Carta da temperança com sete de bastões. Então, o Brasil ele começa na diplomacia em todas as áreas e setores. tá? Pensando aqui na economia. Uh, um ano de grandes oportunidades. O Brasil vai, vai, vai alcançar resultados é, que, ele, que ele, de alguma forma, está buscando na relação com países, é, com outros países. O Arcano 21 do Tarot com a Temperança fala do ano de oportunidade para que novas empresas possam, ou novos investimentos, junto com o Valete de Ouros, possa entrar no Brasil e fortalecer economicamente as estratégias uh, que o Brasil tem, seja no campo uh, da economia, seja também no campo da, do aumento né, da, do poder de renda, porque o Vale de ouros ele segura a moeda na palma da mão, então isso traz para a população uh, um potencial de conquista financeira e sua renda tendo uh, mais resultados naquilo que ele vai investir, também naquilo que ele vai gastar, tá certo? certo. Agora, politicamente, vai ser um ano é, com direcionamentos mais assertivos. Então, vamos imaginar, situação e oposição vai ter que encontrar o ponto de equilíbrio. Nos primeiros três, quatro meses do ano, embates mais acirrados, politicamente falando. Já a partir do mês de maio... É, vai se entendendo um pouco mais qual é a lógica do funcionamento e o tom mais agressivo passa a entrar num tom mais voltado à estratégia dos objetivos que cada um vai estar querendo alcançar. Agora nós teremos eleições em 2024, correto? Correto. As eleições em 2024, elas não estarão definidas é, logo de início do ano, não, ou seja... Ah, candidato preferencial ou, ou, ou se é de oposição, se é da situação, já está definido como vai ficar. Não, será um ano que só mesmo na, no, na luta, no corporal, no corpo a corpo do dia a dia, que vai se definir aqueles candidatos mais prioritários e que possam ter potencial de ganhos nas urnas em 2024 ou seja, nós poderemos ter nomes novos ascendendo políticas em cidades com uh, potencial uh, econômico e político maior, ou seja, cidades maiores e mais desenvolvidas, nós teremos uh, líderes novos assumindo as cadeiras municipais
1: certo, ótimo, podemos ter surpresas então,
0: e, e com ter emoções às vésperas, é, né? <risos> Isso, tá? A partir de junho o cenário começa a ficar mais bem desenhado, e aí eu acho que vai se entendendo estratégias também mais seguras e mais assertivas. É. Agora, catástrofes. Uhum. Uh, os três primeiros, volta a insistir, né? Nos três primeiros meses do ano é mais sensível a incêndios, tá? tremores e tempestades. Os meses de junho, julho e agosto uma calmaria em termos uh, de clima e tempo. Já os meses de outubro e novembro acirram mais acidentes, sensibilidade para acidentes aéreos. Certo. Melhor da Vida, com Karim Bravo.
1: E no programa de hoje recebemos o pesquisador, numerólogo e tarólogo José Roberval, que nos conta quais são as previsões para 2024. Agora, José Roberval, no campo das superstições, tem alguma coisa que você indique que seja o melhor na virada do ano?
0: Com certeza. né? Pensando que em 2024 a gente espera boas realizações e boas conquistas, vamos colocar o amarelo ou laranja como cor preferencial associada ao violeta, para quem tiver coisas ainda pendentes de resolução e que precisa ser resolvida com brevidade em 2024, você pode associar amarelo com violeta, mas a gente não pode esquecer da lentilha em 2024, gente. É um uhum. ano regido pelo número 8. O 8 fala de dinheiro. Lentilha é bom para trazer prosperidade e êxito. Você não pode deixar de que na sua ceia de passagem de ano, de réveillon, falte a lentilha e ela deve ser feita conforme a sua cozinha, o seu tempero pede, né? sempre evitando uh, comidas mais calorosas, né? que envolva pimenta ou temperos mais fortes. A gente vai sempre temperar para o sabor e não para a intensidade dos, do tempero em 2024, tá? Nossa. A lentilha não deve faltar, as cores uh, amarelo, laranja e ainda violeta, prevalecendo de 2023 para 2024. E minha recomendação é um banho de limpeza energética, limpeza espiritual. Ah, precisa ir para a praia, para o rio, para a lagoa? Não necessariamente, né? Você pega a sua água morna, coloca o alecrim, coloca o hortelã e coloca o manjericão, né? macera bem essas, essas misturas com a água morna, depois você coa e faz o seu banho do pescoço para baixo, ou no dia 30 ou no dia 31. Né? Por ser um banho que pede a anseios a prosperidade, a paz espiritual, ao equilíbrio na saúde, então a gente recomenda que esse banho deve ser feito até as 17 horas. Não tem problema se você só consegue fazer dia 30, faça. Ah, só consigo fazer na manhã do dia 31, faça na manhã do dia 31. Só não faz depois das 17 horas. Vamos fazer no horário em que o sol ainda está vibrando aqui no nosso país para a gente ter clareza, realização, iluminação e expansão de consciência no novo ano que está chegando.
1: Muito bem. Agora, para finalizar, José Berval, é... Existe alguém que conteste, que não acredite nesse tipo de previsão, de trabalho, né? tanto com numerologia, quanto com tarô, quanto com a cartomancia? Existe quem conteste é, o seu trabalho? Ah, sempre a gente
0: vai encontrar. Eu tenho 32 anos de jornada. Estou entrando para 33 anos de, jornada, de anos de jornada com o trabalho oracular. Nunca encontrei uma circunstância mais específica de contestação, agora existe as pessoas que não acreditam porque para elas esse ainda é esse ainda é um ramo que gera tabu tabu frente aos seus processos cristãos né a, 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 a todo mais uma filosofia religiosa as pessoas ainda confundem muito esoterismo com religiosidade isso talvez traz ainda para nós que lidamos principalmente com a parte oracular um desafio um pouco maior agora não há uma situação específica de contestar, há uma questão mais específica de crença. Eu respeito, inclusive, as outras doutrinas ou filosofias, mas eu preciso sempre alertar que o oráculo, que a numerologia, que a astrologia, pauta numa circunstância simbólica de compreensão, de entendimento e, sobretudo, de estudos. A gente estuda muito para poder chegar a uma combinação Que é uma combinação que favorece o autoconhecimento A capacidade de cada um conhecer a si mesmo E é. respeitando evidentemente as demais crenças Esoterismo não é religiosidade Esoterismo é prática dentro do simbolismo Onde se alcança uma estrutura ocultista e espiritualista Mas nunca espírita
1: muito obrigada pela presença e esse bate-papo leve aqui no Melhor da Vida. Um excelente ano para você, José Roberval. Até a próxima.
0: Para você também, cara, e para os demais que fazem parte dessa, desse projeto que é maravilhoso. Eu desejo a todos um ano 2024 de muita saúde, prosperidade, boas conquistas e resultados. Vamos juntos. É um ano que promete boas realizações.
1: Vamos juntos, então. Um excelente ano novo a todos. Até mais. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Isaac Silva. Produção Viviana Morila.
0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de
1: São Paulo.